0: Na gestão florestal deve haver um zonamento, áreas tampão, que no caso de ocorrer algum problema, por exemplo um incêndio, que trave as chamas, que permite que haja, aqui um termo da ecologia, conectividade Ecológica, não é? Portanto, que as plantas e animais possam contactar e haver um fluxo gênico e o seu movimento ao longo da paisagem. De, de, do norte do país, do sul do país, do oeste com o oeste, das, entre as várias uhum. áreas protegidas também, por exemplo. E este zonamento por vezes parece um pouco irrefletido, ou seja, massifica-se com um uhum. determinado sistema de produção, seja agrícola ou florestal, sem pensar muito bem nestas consequências dos problemas não haver conectividade ecológica, não haver áreas de tampão, não haver diversificação da paisagem, que é fundamental para uh, que haja biodiversidade, para que haja diversidade de ecossistemas e, com isso, também, rentabilizar as atividades económicas. Porque está mais do que demonstrado que a existência de biodiversidade potência, por exemplo, a fertilidade dos solos. Ora viva, estamos com Milene
1: Matos, é bióloga e comunicadora de ciência, doutorada em biologia pela Universidade de Aveiro, tem um pós-doutoramento em promoção e administração de ciência e tecnologia, é master em marketing e comunicação digital pela IMF Business School de Madrid, em parceria com a Universidade de São Paulo. já foi coordenadora de conservação da natureza e educação ambiental no município de Lousa of that é gestora de projetos europeus, coordena agora o Projeto LIFE para a conservação do abutre preto em Portugal, aliás, será um dos temas que vamos falar. Foi ainda fundadora da Associação BioLiving e é atualmente também professora de Ecologia e Biodiversidade na Universidade de Aveiro. Professora Milene Matos, muito obrigada por se juntar à família do Serviço Público Bloco de Notas, que ajuda quem está nos últimos anos no secundário, mas também quem se interessa por saber mais. Nós hoje... Vamos centrar a nossa conversa no facto de haver muitas espécies em Portugal em vias de extinção. Todos nós já ouvimos falar do lince ibérico, do lobo ibérico, mas há muitos mais. Há foca monge, há águia imperial, há um morcego de ferradura morisco. Enfim, o que é que se está a passar com toda esta biodiversidade de animais que estão a ficar a menos, menos quantidade, não é? menos indivíduos destes animais?
0: O que se está a passar em Portugal não é diferente do que se está a passar nos restantes países. O que acontece aqui, e talvez tenha um grau de ameaça superior, é o nosso privilégio ecológico, no sentido em que em Portugal vivem também muitas espécies endémicas, uhum. quer isto dizer que temos espécies que ou ocorrem apenas no nosso território português ou na península Ibérica uhum. e não se encontram em mais parte nenhuma do mundo, e isto deve-se à confluência dos climas e Atlântico, e também à própria orografia e à, à organização geográfica da Península Ibérica, não é? Uhum. não é? O que faz com Temos que aqui tenhamos um clima bom para estes animais. Sim, um clima, uma geografia, um certo também isolamento, porque estamos hum. numa península pois. que é separada do restante território continental por uma cordilheira, não é? Dos Pirineus. Portanto, todo, todos estes fatores uh, fazem com que tenhamos uma fauna e uma flora extremamente ricos e com um elevado número de espécies que só ocorrem neste território, o que nos traz também Fomos uma França resp... Já não há. <risos> Muitas não, mas isto traz-nos também responsabilidades acrescidas na conservação. Claro. Portanto, o que está a passar é o declínio generalizado mas o da que biodiversidade, é mesmo nosso, não, nosso quer dizer, nosso aqui ibérico, não é? Temos dezenas de plantas que ah, só sim. existem na Península Ibérica. Temos vários anfíbios, por exemplo, a salamandra lusitânica. Temos, por exemplo, nos répteis, o A salamandra o lusitânica é aquela
1: que, tem, que é amarela e preta ou não?
0: Não, essa, essa é... Essa é de onde? É, é europeia também. Chama-se salamandra de pintas amarelas. Certo. Às vezes os biólogos não são muito criativos a dar os nomes. <risos> Aliás, ela é do hemisfério norte, até é mais certo. do que na Europa. Mas a gente quando pensa numa salamandra Sim, é isso que nos vem à cabeça. A nossa, como é que é? A ibérica. A salamandra de pintas amarelas também é nossa. Não é? Também é uma espécie nativa sim. que ocorre espontaneamente no nosso território. A salamandra lusitânica, de qual Ai, eu sim, falava, chama-se chama assim. Sim, o nome científico é mesmo glossa lusitânica. Apenas ocorre no sudoeste da Península Ibérica. Portanto, só temos no nortezinho de Portugal uhum. uh, e um bocadinho em Espanha também. E é uma espécie... Como se percebe, que nem toda a gente conhece, claro. pela sua distribuição geográfica e também porque é uma espécie muito mais tímida, muito mais exigente do ponto de vista das condições ecológicas para o seu habitat. E como é que é essa salamandra? Não tem pintas amarelas, mas ela é escura, é assim um castanho escuro e quase negro e tem duas riscas douradas no dorso que se encontram junto à cauda. Certo cauda é esta que faz dois terços do seu comprimento total. É uma cauda ah, enorme, enorme que serve como órgão propulsor, porque ela vive em regatos de montanha, com águas muito rápidas e, e bem oxigenadas. E serve também toda a sua pele, mas principalmente a cauda sendo tão longa, de superfície para efetuar trocas respiratórias, uhum. porque é uma espécie que não tem pulmões funcionais. Bom, é uma espécie que eu utilizo muitas vezes para falar de problemas de conservação, mas também para me referir a uma espécie que pode ser icónica, por ela ser visualmente tão característica, Sim. e também porque as suas particularidades permitem abordar diversos conceitos ecológicos e eu utilizo muito em aulas uhum. só como modelo ecológico para falar de várias situações da ecologia dos anfíbios ou da proteção uhum. das espécies. Ficamos a saber quase tudo dessa salamandra, <risos> salamandra lusitana
1: e agora as espécies só nossas aqui da Península Ibérica ou só portuguesas ou só espanholas, por onde é que seguimos agora? Portanto, depois da, da salamandra lusitânica,
0: lusitânica. Podemos falar, por exemplo, do ruivaco, que é um peixinho de água fresca. Ruivaco, uhum. que é um endemismo português. Um quê? Uh, um endemismo, ou seja, uma espécie que só existe. Endemismo. Exatamente. Sim. Que uhum. só existe em águas portuguesas.
1: Certo.
0: Portanto, é um pequeno peixe com cerca de 10 centímetros que está também ameaçado de extinção porque é muito sensível à poluição aquática, à perturbação destas uh, ribeiras de água corrente e, portanto, tendo o seu habitat perturbado, não hum. só pela qualidade da água, mas também pela presença de espécies exóticas e invasoras que ocupam o seu habitat hum. e que competem com ele pelos recursos disponíveis, por exemplo, os recursos alimentares, ou que o predam mesmo é uma espécie que está aqui com alguns problemas de sobrevivência a longo termo. E o ruivaco, nunca tinha ouvido falar nesta palavra, o ruivaco onde é que se encontra? Encontra-se principalmente na parte norte do país. Uhum. Por exemplo, um local onde muito limitadamente a população está saudável é na Mata Nacional do Bussaco e outras algumas poucas bacias hidrográficas uh, ainda se vai encontrando, mas é uma espécie, entre muitas outras, endémica do nosso território. Ou seja, não existe noutros países certo. que enfrenta diversas ameaças que o tornam vulnerável à extinção. E outros
1: animais que sejam da Península Ibérica e que estejam à beira de se ir embora? Águia imperial, é só nossa ou não? Depende da
0: espécie. <risos> é, é. Sim, é assim. Há uma águia imperial só uh, ibérica? Ou... É, A águia imperial ibérica. Hum que muito tempo se pensava que era a mesma que existe em toda a Europa e não é. O mesmo se passa com, por exemplo, algumas aves, alguns... É
1: maior ou mais pequena? Mais pequena. <risos> é sensivelmente idêntica. Ah, é idêntica, pronto. Sim.
0: Uma espécie, por ter uma, uma área de distribuição reduzida, por exemplo, os endemismos, no nosso caso ibérico ou lusitânicos, tornam essa espécie mais vulnerável, a ameaças à extinção, os... não. não é? A ameaças à sua existência por terem um território, uma distribuição natural muito específica, muito reduzida. Uhum. Mas infelizmente, mesmo espécies que ocupam um grande e vasto território são e podem ser também vítimas de um conjunto de ameaças que, no, na sua distribuição global, as tornam vulneráveis e frágeis também. Uhum. E aqui e águias... sim, poderíamos dar o exemplo do abutre preto, que é uma espécie sim. que tem uma enorme área de distribuição mas que localmente e na Europa tem sofrido um declínio acentuado.
1: Professora Milena Mas, hum, temos o perigo da monocultura de sempre a mesma planta, não é? De só cultivarmos
0: oliveira que é magnífico, dá-nos o azeite, mas depois não dá para mais nada. Claro. Não? Na ecologia, na agricultura, como em qualquer área, tudo tem que ser com parcimônia. Uhum. Não podemos cobrir Metade de um país com a mesma planta, não é? Seja ela uma oliveja, seja ela um eucalipto, seja, seja... Ela seja ela vinha, o que for. Temos sempre que pensar no território como um todo, fazer o ordenamento, não é? Que tanto se fala. Uhum. E prever também a gestão daquelas culturas, de forma a que elas estejam também preparadas na eventualidade de existirem ameaças. Uhum. Por exemplo, na gestão florestal, a massificação de determinadas espécies agravam o risco de incêndio, seja eucalipto, seja pinheiro bravo, e temos visto, infelizmente, ano após ano, exemplos a ilustrar uh, isto de que se está a falar. Na gestão florestal deve haver um zonamento, áreas de tampão, que no caso de ocorrer a, a, algum problema, por exemplo um incêndio, que hum. trave as chamas, que permite que haja, aqui um termo da ecologia, conectividade Ecológica, não é? Portanto, que as plantas e animais possam contactar e haver um fluxo gênico e o seu movimento ao longo da paisagem. De, de, do norte do país, do sul do país, do oeste com o oeste, das, entre as várias uhum. áreas protegidas também, por exemplo. E este zonamento por vezes parece um pouco irrefletido, ou seja, massifica-se com um uhum. determinado sistema de produção, seja agrícola ou florestal, sem pensar muito bem nestas consequências dos problemas de não haver conectividade ecológica, de não haver áreas uhum. de tampão, de não haver diversificação da paisagem, que é fundamental para uh, que haja biodiversidade, para que haja diversidade de ecossistemas e, com isso, também, rentabilizar as atividades económicas. Porque está mais do que demonstrado que a existência de biodiversidade potencia, por exemplo, a fertilidade dos solos. Uhum. Ou seja, naturalmente, um solo com mais biodiversidade é mais rico e mais produtor, e uma intensificação de qualquer tipo de cultura obriga a correções de pH, correções de nutrientes. São culturas que são pensadas para muito rapidamente produzir. Portanto, esgotam também os recursos que estão naquele solo. Fazer um, um sistema extensivo... Dá, se calhar, um produto final mais rico, mais sustentável, durador no tempo, não é? capaz uhum. daquele sistema, aquele solo, produzir durante mais tempo, se houver esta rotatividade, se houver o tal zonamento, alteração de fases de produção. A massificação, ou seja, o que é demais, é sempre demais. Portanto, uhum. tem que haver sempre parcimónia, tem que haver... Sempre medida, não é? Medida. Eu não sou daqueles biólogos que diz que não, que seja fundamentalista. Eu acho que tem que haver soluções pensadas e de compromisso, onde todos os interesses caibam. Não estou a falar de interesses económicos, estou a claro. falar dos interesses quer das atividades humanas, também tem que ocorrer, mas também os interesses de todos nós, que é o comum, que é o que nos faz estar aqui, que é a proteção dos serviços dos ecossistemas.
1: Professora Milene Matos, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa do Serviço Público Bloco Notas, que está sempre disponível em podcast e em todas as plataformas. Henrique Lobo de Carvalho teve os cuidados de emissão, a produção editorial foi de Ana Fernandes, a ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia. Música